0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony Kowal Podróżnik i zapraszam na dziewiąty odcinek podcastu Wykłuj swoje marzenia i dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej wyprawie autostopem do Gijon czyli do miejsca, gdzie rozpoczęła się moja pierwsza, pierwsza wyprawa do Santiago de Compostela dlatego nie przedłużając już zaczynamy Witam ponownie i dzisiaj porozmawiamy sobie o naszej drodze, czyli ponad 3000 km, które przejechaliśmy autostopem wspólnie z moim kumplem ze studiów Krzyśkiem. I tutaj taka na początek już bardzo ciekawa anegdotka, ponieważ Krzysiek nie był nigdy za granicą. Oraz nigdy nie jeździł autostopem i jakby jego pierwsza wyprawa była mega długa, bo właśnie zajęło nam to 4 dni, przejechaliśmy 3000 km, więc naprawdę wielkie brawa dla tego gościa, że jakby zdecydował się ja jakby swoje takie pierwsze, to autostopowe wycieczki zaczynałem od takich mniejszych dystansów, typu 20-30 kilometrów, a tutaj no chłopak e, zaszalał, naprawdę e, zaszalał, ja troszeczkę też e, bałem się, bo jednak autostop e, jest dość specyficzny, jak będziemy się dogadywać, nagle ze sobą zaczynać spędzać 24 godziny, na tubę, ale nie było tak źle, więc e, zaczynamy, nasza przygoda rozpoczęła się Czwartek 30 czerwca o godzinie 7 rano, w mojej maleńkiej miejscowości. No, ja akurat tutaj mam mega taką zatoczkę autobusową, i bez problemu da się dojechać do Białego Stoku. Więc, jakby pierwszy stopik poszedł easy, gdyż już po 15 minutach siedzieliśmy w aucie i pędziliśmy w stronę Białego. No, i tam też już jakby dość często z racji na to, że podróżowałem tym stopem, to wiedziałem e, też, gdzie już trzeba się ustawić i co mniej więcej e, trzeba zrobić. Więc udaliśmy się na e, drogę w kierunku Warszawy, no i tam jakby no nie ma przystanku, więc jest jakby troszeczkę ciężej, jest spory ruch, sporo aut, ale no nie zawsze każdy chce się zatrzymać ze względu na to, że może się takie nie do końca legalne, chociaż z drugiej strony no, można jakby na drodze się zatrzymać i, i stanąć, więc jakby to zazwyczaj jest mój taki pierwszy ruch, jeżeli startuję z biegów Stoku, no to cisnę tam w stronę Warszawy i za McDonaldem próbujemy łapać stopa i tak było i tym razem. Po około 40 minutach udało nam się złapać Białorusina, który podwiezł nas na pierwszą stację benzynową i to w sumie jest jakby takie bardzo fajne i logiczne, że nie oczekujemy, że ktoś już zabierze od razu nas do Warszawy, ale chcemy właśnie się dostać na najbliższą stację benzynową i tam po prostu już zagadywać kierowców, którzy zajeżdżają właśnie na tą stację, żeby zatankować paliwo i wtedy jest jakby dużo większa szansa, ponieważ możemy wejść w dyskusję, zapytać, sorry, a dokąd pan jedzie i po prostu sobie porozmawiać, uczyć pogawędkę, ewentualnie jeszcze sobie tam ponegocjować. No właśnie. I tutaj już na tej stacji benzynowej udało nam się złapać kierowcę, który jechał do Przumowa, i właśnie to jest bardzo ciekawa sytuacja, gdyż właśnie ja w swojej takiej relacji, którą robiłem na bieżąco zapisałem, że to jest właśnie mega osoba, że jest oświetleniowcem na weselach i że żałuję, że jakby nasza podróż trwała tak krótko i wiecie co się okazało że ten gość był ze mną na jednym weselu cztery dni wcześniej, a później zabrał nas na autostopa. Jakby coś coś niesamowitego, bo ja pamiętam typeczka ze względu na to, że ja wziąłem sobie gimbala na wesele i tam kręciłem swoje tiktoki, natomiast on był kamerzystą i w pewnym momencie podczas oczepin wymieniliśmy się, że on po prostu wziął mój telefon i nagrywa, a ja nagrywałem kamerą, więc jakby to było coś niesamowitego, że później spotykam tą osobę. A co najśmieszniejsze, my w ogóle w tamtym momencie się nie poznaliśmy. I dopiero jakiś czas temu, po około półtora miesiąca czasu, ten chłopak napisał do mnie na Instagramie, bo też zobaczył właśnie TikToka, gdzie był taki urywek z wesela i on tam się jakby po prostu załapał na to i się odezwał. No kurczę... naprawdę mega ciekawa sytuacja i to już na starcie w Polsce więc no, no mega mega w tym Szumowie kiedy już tam dojechaliśmy była to dużo większa stacja i był ogromny wybór ja tutaj nauczony tym doświadczeniem autostopowym, bo kiedyś zrobiliśmy taki błąd z kumplem Arkiem, kiedy jechaliśmy na mecz do do Poznania, że jechaliśmy do Warszawy, no i później, kurczę, co masz zrobić w tej Warszawie? Tam nie ma dobrego miejsca. Jedzie multum aut, które no po prostu może chcą nawet się zatrzymać, ale po prostu nie mogą, bo to jest zbyt niebezpieczne, więc kiedy udało mi się załatwić goście do Warszawy, powiedziałem mu no dobra, my jeszcze po prostu popróbujemy, bo nam zależy na tym, żeby po prostu przejechać nawet niedaleko, ale żeby gdzieś przejechać za tą Warszawę na stację benzynowki i dalej wcisnąć e, i w sumie to było bardzo rozsądne, gdyż po około może 10-15 minutach zagadałem starszego pana, który jechał aż do Konina, więc e, mieliśmy sporo, sporo e, drogi przed nami. Kurczę, no tego dnia szło nam naprawdę nieźle, nie czekaliśmy za długo. Ja tak powoli zastanawiałem się, kurczę, kiedy ta nasza taka złota passa przestanie działać, ale nie dałem nic znać Krzyśkowi, żeby się nie wynerwował, bo wiadomo, jako pierwszy wyjazd, więc na pewno też był w lekkim stresie no i nasz tutaj starszy miły pan wysadził nas na stacji z McDonaldem więc stwierdziliśmy, że to jest też dobra pora na obiad no i już posileni udaliśmy się z powrotem do łapania stopa no i kurde, nie wiem znowu jakieś 15-20 minut mamy kolejnego stopa, tym razem dwójka takich można powiedzieć dość młodych w stosunku do nas, no to starszych, bo tam mieli po 30 e, parę lat, no ale naprawdę mega chłopaki, była o, ostra beka, pozytywne, duże pozytywne e, wariaciki, no i okazało się, że mamy już jakieś zaledwie 80 km do granicy i było w sumie jeszcze dość wcześnie, ja nawet no, nie spodziewałem się, e, że będzie na, tak dobrze szło. No i właśnie wysiadamy sobie na stacji benzynowej, kurde co jest hiszpańska rejestracja, ja mówię no nie kurde siadamy tu koło tej fury i po prostu czekamy aż przyjdzie kierowca, tak może minęło 10 minut góra kwadrans. Idzie właśnie taki dość ciemnoskóry kierowca, ja tak podbijam, dzień dobry, że taka i taka sytuacja, a on mówi, że jedzie do do Berlina i jakby nie może nas zabrać, bo jest całą rodziną, więc tutaj jakby emocje opadły, ale kurde, to było coś niesamowitego, jesteś w Polsce i łapiesz stopa do Hiszpanii. No ale z drugiej strony to też nie byłoby przygody, bo jakby w autostopie fajne jest to poznawanie nowych osób, łapanie tego auta. Jak jedziesz właśnie z jakimś tam kierowcą, no tutaj to by było około ponad 2000 km, to myślę, że też nie byłoby po prostu takiego fanu i tej przyjemności z autostopu. No ale dobra, no. Trudno, okazało się, że ziomeczek nie jedzie do Hiszpanii, jedzie do Berlina, nie może nas zabrać, więc co robimy, ciśniemy dalej. W sumie to nawet dobrze się stało, bo wtedy nie poznalibyśmy naszego kierowcy, czyli przesympatycznego Kuby, który jechał aż do Hanoweru. kurde, czyli no, nie wiem, no, połowa Niemiec, no ja pierdziele, no to coś niesamowitego, nie przypuszczałem, Wtedy, że uda nam się dojechać aż tak daleko. Kuba jechał ze swoim pupilem, który siedział z przodu, natomiast my z Krzyśkiem jeździliśmy, jeździliśmy, jechaliśmy z tyłu. Tutaj już było bardzo fajnie, ponieważ widziałem, że chłopaki mieli tam wspólne tematy, ponieważ byli obydwoje pasjonatami marki Volkswagen, a w szczególności golfa, więc tutaj kurczę oni gdzieś tam nawiązali taką bardzo fajną rozmowę, gdzie to zawsze ja jakby byłem prowodyrem tych rozmów i to ja jakby zawsze tam ciągnąłem, gadałem z kierowcami więcej, natomiast Krzysiek tak był bardziej cichy, natomiast tutaj ja też mega się cieszyłem, że to teraz jakby on przejmuje tą pałeczkę, a ja mogłem sobie się zdrzemnąć po prostu, no bo nie ukrywajmy, ten autostop też jest taki no męczący, Tak? W pewnych sytuacjach. No jest czasami ciężko, kiedy już te takie emocje, co nie, zeszły, bo też wstaliśmy rano, jakby spałem mało, bo do późna się pakowałem, ogarniałem rzeczy, a już samego rana wyruszyliśmy i tak jakby pierwsze godziny, to leciałem na takiej ambicji, na tych takich emocjach, na, na podnieceniu i ekscytacji, natomiast już później tam wieczorkiem przyznam, że mnie troszeczkę zmogło, a każdy też, kto mnie zna, wie, że jestem mega śpiochem w autach, że potrafi dosłownie w kilka chwili jakby nie mam z tym najmniejszego problemu. No i dodatkowo tutaj zdarzyła się w sumie tak fajna sytuacja, że Kuba też zabrał nas do Maczka na podwójne cheeseburgery, w sumie nie, nie musiał tego robić, no ale to miło także że po prostu nie dość, że jeszcze podwiózł nas aż tyle kilometrów, to jeszcze chciał nam postawić jedzenie, kurczę no naprawdę coś e, niesamowitego. No i tak już mm, pod wieczór wysiadliśmy, wysiedliśmy na tej stacji e, pod Hanowerem i pierwszy raz w życiu spotkała Um, nie taka sytuacja, że właśnie Krzysiek został z pakarzami, żebyśmy nie chodzili z tymi dość uh, ciężkimi plecakami, natomiast ja chodziłem po parkingu i po prostu zakrywałem ludzi, czy nie chcieliby nas podrzucić jeszcze dalej, było w sumie dość późno, bo chyba po godzinie 20, ale uh, na tamten moment słońce zachodziło bardzo późno, chyba jakoś koło 22, więc jeszcze było nawet sporo czasu, być może udałoby się jeszcze nam kogoś złapać. Byliśmy mega zadowoleni, bo przejechaliśmy już chyba około tysiąca kilometrów. Nie sądziliśmy, że będziemy aż tak daleko. Natomiast no, zawsze warto próbować, co już mieliśmy się się poddawać. Zawsze warto gdzieś tam jeszcze nawet czy porozmawiać z ludźmi. No i właśnie wracając jeszcze do tej nietypowej sytuacji, która się wydarzyła to podczas właśnie takiej przechadzki po parkingu podeszła do mnie pewna dziewczyna i powiedziała że mnie kojarzy z internetu i to jakby było coś takiego niesamowitego, że jestem tysiąc kilometrów od domu, podchodzi do mnie dziewczyna mój mówi sorry stary, ja cię znam inter- z internetu, ja cię obserwuję na Instagramie, kurczę zapytała się, czy może czegoś nie potrzebujemy, coś do jedzenia, coś do picia, niestety za bardzo nie mogła nam pomóc, ponieważ jechała na rozładunek, w ogóle to była Dziewczyna, która jest kierowcą tira, czyli też jakby mega coś takiego nietypowego. Zazwyczaj przyjęło się, że to mężczyźni są kierowcami tira, natomiast tutaj była koleżanka. No i jechała właśnie na raz około 20 km, więc nie mogła nam pomóc jakby transportowo. Więc chciała zrobić to w jakiś inny sposób, a my z racji na to, że po prostu no mieliśmy z Polski jeszcze mega dużo rzeczy, plus jeszcze zajechaliśmy na te cziski, to to też jakby nie chcieliśmy kogoś wykorzystywać w momencie, kiedy taka pomoc nam nie była potrzebna, ale bardzo miło z jej strony, że w ogóle to zaproponowała. Więc jakby strzeliliśmy sobie wspólną fotkę na pamiątkę i, i na pewno e, gdzieś na długo ta historia zostanie w mojej pamięci. I jakby po raz pierwszy też zauważyłem, że warto robić to, co robię, ponieważ jakby nie mam żadnego e, hajsu, z tego nie zarabiam. Więc jakby to są takie małe rzeczy, które pokazują mi, że Mateusz warto poświęcać czas, czy to właśnie na nagrywanie takich podcastów, czy robienie relacji na Instagramie, czy też po prostu opisywanie na Facebooku takiej dziennej historii i to, co się u nas wydarzyło. No i wróciłem do Krzyśka, opowiedziałem mu też tą historię. Ale jeszcze było właśnie dość winno, więc co jakiś czas tam przychodziłem sobie, żeby zapytać, czy ktoś nie zgodziłby się nas podrzucić jeszcze troszeczkę dalej. No i kurczę, pewnie się domyślacie, że tamtego dnia mieliśmy naprawdę złoty dzień, więc jeszcze udało mi się namówić pewną starszą panią, która na początku dość niechętnie chyba podeszła do, do tego tematu. Ale z racji na to, że ja już tym stopę troszeczkę, jeżdżę i wiem też, jakby jak rozmawiać z takimi ludźmi, którzy e, są niepewni, jakby nawet, no nie wiem, nie robić tego na hali, nie robić tego na drzwi, tylko po prostu m, jakby rozmawiać, tak, normalnie. Jeżeli, okej okay, może pani nas zabrać, super, no jeżeli nie, e, to trudno. Na początku też pani była może taka, no, no nieufna, bała się. Chciała też jakby zrobić nam zdjęcia i wysłać do, do swojego syna ale kiedy z koniec w końcu ja jeszcze też pokazałem jej, że jakby mam swojego bloga, że prowadzę Instagrama, że jakby opisuję te historie, pokazałem wszystkich kierowców, których jakby spotkaliśmy dzisiaj, tego dnia na, na swojej drodze, pani już jakby totalnie nawet o tym zapomniała, a jadąc ponad 200 kilometrów, aż pod Dortmund, czyli tego dnia zrobiliśmy aż 1200 kilometrów, coś naprawdę niesamowitego, to z Panią jakby rozmawialiśmy tutaj jak ze starymi dobrymi znajomymi, więc no naprawdę super, no i jeszcze taka w sumie nie wiem, czy to dość ciekawa sytuacja, ale warto też o niej wspomnieć, że podczas właśnie jazdy tutaj z naszą niemiecką Koleżanką rozpętała się burza i jechaliśmy już, zrobiło ciemno, pioruny, grzmoty, deszcz nawalał, no i ogólnie spaliśmy w namiocie, więc myślimy, ja pierdziele, ale będzie przybał, wszystko było tak super, przejechaliśmy tyle kilometrów, spotkaliśmy masę fantastycznych ludzi, a tutaj zaraz okaże się, że po prostu, no, będziemy, no nie wiem, gdzie musieli nocować czy w tym namiocie i zmokniemy cali, czy czy co zrobimy, ale jeszcze tym się jakby nie martwiliśmy. Okazało się, że jak już dojechaliśmy na miejsce, to nie było deszczu, więc mieliśmy mega farta i był tam też hotel. Więc jakby stwierdziliśmy, no dobra, zawsze można zajść, zapytać, ile kosztuje. Wtedy pani powiedziała chyba 64 euro więc stwierdziliśmy, że to jest no po prostu za duża z racji na to, że mieliśmy wszystkie rzeczy, że mogliśmy właśnie spać, mieliśmy namiot, karimaty, śpiwory, więc rozbiliśmy sobie namiot obok, obok takiej kapliczki, nie wiem, czy kapliczki, kościółka autostradowego, więc to był Autobahn Chapel, nie wiem, u nas chyba nie ma czegoś takiego, jakichś kościołów autostradowych. no ale jakby w Niemczech są, więc tam jakby rozbiliśmy nasz tamiocik no i po takim wycięcionym dniu myślałem, że usnę od razu, ale było to tak blisko autostrady, że chyba nie wiem, z tych emocji, z takiego podniecenia nie dałem rady usnąć, gdzie jakby zazwyczaj zasynałem w linii oka, No i troszeczkę zajęło mi zanim zasnąłem, ale byłem na pewno bardzo szczęśliwy z tego naszego pierwszego dnia dzień pierwszy 1200 km przejechany. No i pewnie jak się domyślacie, Następnego dnia pobudka bardzo wcześnie ze względu na to, no, że bardzo zależało nam, żeby dojechać jak najszybciej do tego Chichon i rozpocząć naszą pierwszą wędrówkę do Santiago de Compostela, więc pobudkę mieliśmy o 6 rano i od 7 już łapaliśmy stopa, ogarnęliśmy tam namiocik, zjedliśmy coś, no i... Tak jak się spodziewałem, że drugi dzień już nie będzie taki e, kolorowy, ponieważ no, nikt za bardzo nie chciał nas e, zabrać. Około tak e, godziny dziewiątej e, udało mi się namówić e, takiego Ukraińca, który jechał e, do Antwerpii, żeby nas podrzucił, więc jakby totalnie musielibyśmy, no może nie, że totalnie musielibyśmy e, zboczyć z trasy, no ale jakby przez Belgię trasa jest dłuższa, ale jak wiadomo lepszy ryc niż nic. No i na całe szczęście ten kierowca powiedział, że byśmy jeszcze poczekali, gdyż on musi się posilić. Jadł sobie spokojnie kiełbaskę. My już tam przynieśliśmy rzeczy, żeby było szybciej. No i w momencie jakby posiłku tego chłopaka. Podjechało taksi. Z którym jakby rozmawiałem, nie wiem, może pół godziny wcześniej, bo powiedziałem całą historię, że jedziemy do Santiago de Compostela e, i w ogóle, czy może nie jedzie gdzieś tam w stronę e, Francji. I chłopak powiedział, że tak, jadę, ale nie mogę was zabrać, bo to jest taksówka. I w ogóle, no to jakby, no nie będę się przecież z nim kłócił, grzecznie podziękowałem i jakby, no pożyczyłem mi miłego dnia, no, no i tyle. No i w momencie właśnie, kiedy my już mieliśmy złapanego stopa do twerpi podjechała ta taksówka i koleś mówi, chłopaki, to wsiadajcie, jednak tam zmieniłem zdanie, podrzucę was do Francji. No i co się okazało? Przyjechaliśmy z gościem ponad 900 km. W ogóle aż za Paryż spędziliśmy u niego tam od 9 chyba aż do 21. 14 godzin jechaliśmy z gościem, więc naprawdę złapaliśmy takiego złotego strzała i jakby nic na to nie, nie wskazywało. I tutaj właśnie jakby był ten taki troszeczkę mankament, o którym już wcześniej wspominałem, że można właśnie złapać takiego strzała, ale z drugiej strony przez te 14 godzin jakby prawie nie rozmawialiśmy z tym kierowcą, ze względu na to, że to było taksówka, on miał gdzieś tam pleksy, rozmawiał sobie na, na słuchawce, nie może przez całą podróż, no a my tak to spaliśmy, to gadaliśmy, to zmienialiśmy kurczę pozycję, ponieważ jednak było to 14 godzin w jednym aucie. Zajechaliśmy też jeszcze chyba do Belgii, a dobra, czyli jechaliśmy przez Belgię, ale ale nie jechaliśmy przez Antwerpię. Tak, czyli ten, ten wcześniej Ukrainiec mógłby nam też w sumie podrzucić gdzieś tam na, na stację w Belgii. Niekoniecznie musielibyśmy jechać z nim do Antwerpii. No ale dobra, było minęło, my jechaliśmy teraz z naszym nowym, francuskim kolegą też żeby mu było miło i przyjemnie to zostawiliśmy mu bardzo pozytywne recenzje na na Google. To było w sumie taka nasza niespodzianka dla niego. Nawet nas jakby o to nie prosił, ale stwierdziłem, że to będzie bardzo, bardzo fajne. Oczywiście też jakby każdy kierowca otrzymywał od nas upominek w postaci takiej naklejki. Oraz też mieliśmy kupione krówki, żeby rozdawać je kierowcom. Więc tutaj podarowaliśmy panu. No właśnie, około godziny 21.30 wysieliśmy na stacji benzynowej pod Poitiers. No i tam mogliśmy się napawać przepięknym widokiem zachodzącego słońca. Krzysiek był już zmęczony, więc chciał rozbijać namiot. Ale ja miałem jeszcze, jakby, przeczucie, że uda nam się po prostu złapać. Jeszcze coś dalej. Była 21 zachód słońca, jeszcze tak dość, dość widno poszedłem zrobić fotę. No, zachód słońca w tle e, rozciągający się. E, te jak on się nazywa? słoneczniki? No, kurczę to. Coś pięknego. W międzyczasie Krzysztof skoczył właśnie jeszcze po gorącą wodę. W sumie czy ja skoczyłem, dobra? Nieważne, i przygotowałem sobie danie z biedr, jakiś tam makaronik czy coś takiego. No kurde, kiedy już się właśnie posiliłem, dodało mi to jakby mega energii. Byłem sadopolony, że przejechaliśmy aż tyle kilometrów. No ale co. Warto próbować dalej, jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że złapałem stopę aż do Bordeaux, czyli chyba jeszcze kolejnie tam z 200 kilometrów, a jakby chłopak powiedział, że w ogóle jadą na granicę francusko-hiszpańską, więc jeżeli by nam się udało z nimi zabrać i byśmy dobrze ich zagadali, to mamy do przejechania kolejne 500 kilometrów idzie do dwóch kierowców i 1400 kilometrów. Jechaliśmy takim jakby vanem, który miał w środku zrobione takie łóżko, był nas nadkomplet, więc w sumie mega spoko, że jakby oni w ogóle zgodzili się nas zabrać. Taka mała dziewczynka poszła i jechała sobie, w sumie jechała, no spała na, na tym łóżku, a my pędziliśmy tym vanem i podziwialiśmy jeszcze resztki zachodzącego słońca, no, to było po prostu coś pięknego, cudowne zwieńczenie tego dnia i w ogóle ta myśl i świadomość, że będziemy już na granicy z Hiszpanią. Dla mnie to było nie do pomyślenia, dwa dni, kurczę, no coś, coś niesamowitego, tego radości, szczęścia. Nie jestem w stanie nawet na w tamtym momencie opisać tego, co czułem, co, co jakby się działo, to wszystko. To było coś pięknego. Jechaliśmy właśnie już też w środku nocy. Okazało się, że też musimy jeszcze zjechać po jakiegoś chłopaka i nadrobić trochę kilometrów, ale no cóż, oni jakby dali nam opcję, czy chcemy wysiąść w Bordeaux, czy jedziemy z nimi te 50 kilometrów, później wracamy, czyli 100 kilometrów, czyli jakaś tam pewnie ponad godzina, może pół, półtorej godziny nadrobienia. Ale w samym za to, jakbyśmy właśnie z nimi pojechali, to mieliśmy możliwość aż dojechania do granicy hiszpańskiej, do do Irun. Więc oczywiście, jakby zgodziliśmy się, powiedzieliśmy, że nie ma problemu. A że było już w sumie dość późno, to ucięliśmy... Drzemkę. Ja też wpadłem na na taki pomysł. Tam była jakby rozłożona taka skóra z, z owcy, bodajże z jakiegoś zwierzęcia. Więc po prostu położyłem się na ziemi, zwinąłem się w kłębek, wziąłem sobie śpiwór pod głowę, przykryłem się ręcznikiem i po prostu spałem, jakbym był w namiocie. Więc podróż minęła. Bardzo szybko, tylko właśnie tam co jakiś czas się przebudzałem, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy i szliśmy spać dalej. Około godziny 6 rano to jechaliśmy na miejsce i przed nami no po raz kolejny, tym razem przepiękny widok schodzącego słońca. W tym Irun zostaliśmy jeszcze około tak półtorej godziny, gdzie właśnie podziwialiśmy jak te słońce wstaje. Nie było zbyt dużo ludzi, chociaż tam już przewijały się osoby, które wybrały się na spacer, czy to jacyś tam biegacze. Było też dwóch chłopaków, którzy przyszli sobie popływać i też popodziwiać wschód słońca, więc coś niesamowitego. Zaraz też zaczęliśmy szukać po prostu naszej dalszej drogi. Nie zostało nam zbyt wiele kilometrów, gdyż tam około 400 kilometrów, ale z tego co słyszeliśmy to Hiszpania jest bardzo ciężka na autostop, ale my nabuzowali pozytywną energią 2 dni, 2600 kilometrów, po prostu kosmos. Znaleźliśmy też taką informację, że na drugą stronę miasta można przepłynąć łódką i udaliśmy się w tamtą stronę, jednak na nasze nieszczęście Łódka dopiero kursowała od godziny 10, a było chyba jeszcze z 2 godziny, więc stwierdziliśmy, że idziemy naokoło na most. Było dużo szybciej i też po prostu no, nie chcieliśmy tracić tego czasu. No i tutaj, już w Hiszpanii, rozpoczęły się nasze pierwsze problemy, gdyż trafiliśmy do e, miasta. Byliśmy w mieście, no wiadomo, że w mieście ciężej jest. złapać stopa no i były też tam takie no stacje benzynowe ale raczej właśnie dla takich lokalsów z czego znaczącą większość stanowili Francuzi którzy po prostu przyjeżdżali tam żeby zatankować tańsze paliwo no i co jaka decyzja zrobiliśmy sobie tabliczkę że że jedziemy właśnie na camino ale to też jakby nic nie dało i po pewnym czasie Stwierdziliśmy, ok, szukamy kolejnej stacji benzynowej, która będzie już nakierunkowana na ten nasz cel, który był A. Chihon. No dobra, no to co, idziemy z buta I teraz wyznaczyliśmy trasę na Google Maps. Teoretycznie to było jakby bardzo blisko, ale Google prowadziło nas jakby przez takie, można powiedzieć, nie wiem, legalne drogi, drogi dla, dla pierwszych i wyszła tam chyba ponad godzina, a nie zapominajmy, że e, mieliśmy dość ciężkie plecaki, mój ważył akurat 17,5 kilo, Krzysia chyba był e, troszeczkę cięższy, w sumie to też pewnie zależało od tego, kto z nas e, którego dnia miał namiot, więc a, to, to było różnie, bo zamienialiśmy się jednego ja miałem, drugiego e, Krzysiek, no i mm, właśnie były dwa wyjścia, albo wbijamy się na taką drogę i idziemy poboczem i dochodzimy tam 15-20 minut, albo idziemy w ogóle na około i e, zachodzimy tam godzinę i tutaj taka w sumie może nie wiem, czy można to powiedzieć, że to prośba, ale w sumie zastanówcie się sami, to, albo zgadnijcie, może nie zastanówcie, ale zgadnijcie po prostu, którą e, drogę wybraliśmy, a ja pozostawię jako e, taką naszą małą e, tajemnicę no i kiedy już dotarliśmy na tą stację e, nową okazało się, że jest tam sznur out i pełni nadziei i optymizmu ruszyliśmy do tego, żeby zagadywać e, kierowców złapaliśmy takiego e, surfera, który podrzucił nas zaledwie jakieś tam 8 km, no ale lepszy e, ryc e, niż nic my byliśmy przy takiej drodze mm, można powiedzieć mniej uczęszczane, jakby drodze takiej regionalnej, natomiast on przybliżył nas jakby do, do stacji benzynowej przy autostradzie, więc dlatego jakby też zgodziliśmy się na takiego krótkiego stopa, gdyż właśnie po tych 8 km musielibyśmy jeszcze tam zbudować 2, 2,5 pieszo, żeby trafić już na taką dość fajną stację przy autostradzie, gdzie ludzie będą też pokonywali dłuższe e, odległości. No i właśnie, to czego jakby też uczymy się na autostopie, że nie zawsze te 2 km, to są takie fajne 2 km, bo teraz patrzysz w telefon, ok, ale nie zastanawiasz się, a może to jest podgórka, może to jest górki, a jakie jest jakby też ukształtowanie e, terenu. No i tutaj troszeczkę się przeliczyliśmy, gdyż okazało się, że to było mega, mega e, podgórkę. No i z tymi plecakami, no było dość gorąco, bo chyba z 30 stopni, więc kurczę, już byliśmy mega zmęczeni, mega spoceni, a to był dopiero początek i tak teraz taka wyobraźnia, kurde, to jeżeli my tyle idziemy i już jest tak ciężko, to co będzie, jak my mamy przejść, te około 400 kilometrów do Santiago pieszo, więc to były nasze, nasze takie pierwsze początki i taki trening. Na szczęście udało nam się złapać stopa i przemiły pan podrzucił nas na tyły stacji. Tam jeszcze musieliśmy przejść przez dziurę w ogrodzeniu i później troszeczkę takim poboczem. I już mogliśmy cieszyć się ogromną stacją z mnóstwem potencjalnych kierowców. No i jak się okazało, nie było to wcale takie proste, gdyż jakby większość ludzi, którzy jechali tamtędy, byli zapakowani po brzegi. A część po prostu nie chciała nas zabrać. No, w Hiszpanii, tak jak już mówiłem wcześniej, ten autostop nie jest tak popularny i ludzie raczej chyba są nieufni, i z tymi Hiszpanami to tak za bardzo nie idzie w stopy. No, ale koniec w końców około godziny 15, czyli patrzcie, godzina 15, a my mieliśmy ze sobą około 20 km, czyli porównanie autostopu, jak działa tam Niemcy, Polska, Francja, do tego, jak działa autostop w Hiszpanii, to nie była niebo, ziemia. No i właśnie, około godziny 15.00, dwie holenderki, czyli też nie Hiszpanki, nie Hiszpanie, ale dwie holenderki jadące na surfing zgodziły się nam pomóc. I tutaj jakby zauważyłem, że bardzo często surferzy zgadzają się, ponieważ mają bardzo podobny vibe do autostopowiczów. Są tacy mega wychillowani, więc bardzo, bardzo dziękuję wszystkim surferom, których udało mi się poznać. Jesteście zarobiści. No i nasze koleżanki, nasze nowe koleżanki podrzuciły nas troszeczkę dalej, aż Bilbao, gdzie po raz kolejny utknęliśmy na ładnych parę godzin na stacji benzynowej. Tam też cały czas, kurczę, przyjeżdżał auta, próbowaliśmy zagadywać, no ale nikt, z, nikt jakby nie chciał się zgodzić, żeby nas e, podrzucić. Aż w koniec w końców e, chłopak ze stacji benzynowej oznajmił, że nie możemy łapać stopa przy dystrybutora, gdyż on może mieć jakieś problemy, że my tutaj e, chodzimy i w ogóle. I chyba w tamtym momencie Meg nas e, zmotywował, bo pod, podeszłam do takiego e, dziadka, który e, zgodził się podrzucić nas do Bilbao. A właśnie, jeszcze jakby o tym wspomnę, że że też jakby to nie było tak, że że ci ludzie jakby nie chcieli, bo część osób właśnie chciała nas podrzucić do Bilbao, ale tak jak wcześniej już mówiłem z tą Warszawą, że że my nie chcieliśmy jechać do miasta, wjeżdżasz do dużego miasta, jak wjechać z niego autostopem, więc jakby szukaliśmy osoby, która chociaż za te Bilbao jedzie, żeby już była tylko i wyłącznie jedna droga, przy której moglibyśmy stanąć i każdy by jechał w tamtym kierunku, a nie, że wjeżdżasz do, do centrum miasta. No, ale jak już właśnie ten koleś nam powiedział, że e, jakby nie możemy łapać stopu, to stwierdziliśmy okej, okay, dobra, nie wiem, jedziemy do tego Bilbao, tam jakiś autobus czy, czy coś takiego, to co nie jest tak, że my musimy dojechać tym autostopem, chcemy dojechać, ale jeżeli e, to nie będzie możliwe, to też nie będziemy robić e, tego na siłę, więc stwierdziliśmy okej, okay, dobra, jedziemy z tym dziadkiem do Bilbao. Ale właśnie podczas rozmowy, kiedy mu powiedzieliśmy, jakby o co chodzi, że my jedziemy, tego jedziemy do Hichon, bo chcemy przejść te Santiago de Compostela, on zadzwonił do swojego kumpla, dowiedział się, że my też jakby mamy namiot, że chcemy spać w namiocie i zapytał go jakby o pola namiotowe. I okazało się, że w Bilbao nie ma pola namiotowego i zgodził się, w sumie zgodził. Zaproponował nam, że podrzuci nas na jakiś tam kemping, który był oddalony od 30 km za miastem, więc bardzo piękny gest altruizmu z jego strony. My natomiast nie zamierzaliśmy zostawać na tym kempingu i ruszyliśmy w dalszą a, drogę. Musieliśmy też a, troszeczkę a, wrócić. Nie mogliśmy też już łapać na autostradzie, gdyż jakby no nie było nawet takiego miejsca. Te auta pędziły zbyt szybko i to też jest dość e, niebezpieczne, więc musieliśmy wybrać takie e, drogi między miastami, no ale bardzo szybko zatrzymało się dwóch chłopaków, którzy podrzucili nas kilka kilometrów, a dalej szliśmy e, już pieszo. No i był to taki nasz mały wstęp do Camino, e, które właśnie mieliśmy przejść niebawem. No i tak właśnie się okazało, że przypadkiem trafiliśmy na szlak, a co chwilę można było ujrzeć muszelki oraz strzałki wskazującą drogę, czyli już jakby zaczynaliśmy czuć ten vibe, ten klimat Santiago do Camino. No i stwierdziliśmy, ok, dobra, idziemy i próbujemy łapać stopa, ale nikt nie chciał się zatrzymać po prostu jakby przestaliśmy już machać, tylko szliśmy przed siebie do kolejnej większej miejscowości, żeby właśnie tam ogarnąć jakieś spanie, bądź też nie wiem, busa. No i w pewnej chwili zatrzymało się jedno auto, my nawet go właśnie nie próbowaliśmy zatrzymać, ale wysiadła z niego kobieta i okazało się, że wina- widziała nas już jakiś czas temu i postanowiła nam pomóc. Podwiozła nas właśnie do pobliskiego miasteczka na plażę i tutaj było w sumie dość zabawnie, ze względu na to, że na tylnym siedzeniu jechał pies i tak się stało, że ja zostałem jego kompanem, gdyż Krzysiek usiadł z przodu. A piesek tak się cieszył, że ma nowego kumpla, że postanowił wlizać mi całą twarz, no ja oczywiście tego nie chciałem, próbowałem jakby uciekać i tą sytuację możecie też zobaczyć u mnie na Instagramie, na, na stories było mega zabawnie, bo on non kurczę tak się cieszył, merdał ogonkiem, no i próbował e, mnie lizać. Kiedy właśnie już pożegnaliśmy się ze nauczycielką angielskiego, którą była przemiła pani Teresa, dała nam właśnie kilka wskazówek, co możemy zrobić, gdzie są jakieś kempingi, gdzie możemy się się umyć i, i w ogóle. Pożegnaliśmy się. No i my stwierdziliśmy, ok, dobra, wyjdziemy dalej, sobie wyznaczyliśmy trasę do do Hihon za pomocą e, Google Mapsa, po raz kolejny też udało nam się złapać przepiękny zachód słońca. To w ogóle jest coś niesamowitego, ile przez te dni udało mi się zobaczyć takich właśnie niesamowitych, czy to wschodów, czy to zachodów słońca. Jestem właśnie jakby mega wdzięczny, bo ja jaram się, się zawsze właśnie tymi widokami. A że mieszkam jakby w takiej okolicy, gdzie po prostu tego nie ma, Jakby mega zazdroszczył osobą, na przykład właśnie z okna ze swojego domu mogło podziwiać wschody i zachody słońca to jest po prostu coś e, niesamowitego. Ale wracając już do naszej drogi, próbowaliśmy zagadać jakichś ludzi, czy nie możemy rozbić u nich namiotu na podwórku, jednak oni się nie zgodzili, powiedzieli. Macie tam camping, tam jest 2 km, no ale z drugiej strony też nie nie chcieliśmy spać na kempingu i wydawać niepotrzebnie psiana, dlatego też stwierdziliśmy ok, idziemy dalej gdzieś tam za miasto i po prostu rozbijemy namiot, gdzie już będziemy zmęczeni z racji na to też, że że zrobiło się dość ciemno, wbiliśmy taki lasek, tam rozłożyliśmy namiot i usnęliśmy jak małe bobaski. I tak zakończył się nasz trzeci e, dzień podróży autostopowej do Hichon, i teraz, jak możecie zobaczyć, pierwsze dwa dni 2600 km, drugi tam około chyba 150. A tym razem, czwarty dzień pozwoliliśmy sobie pospać dłużej. Ze względu na bardzo wykańczające poprzednie cięcie, zrobiliśmy chyba ponad 40 tysięcy kroków, czyli jakieś 30 km, czyli dosłownie tyle, ile później robiliśmy na kamieniu, więc było dość ciężko, a my też chyba przystosowywaliśmy nasze ciała do dalszej wędrówki. No i gdy się obudziliśmy, musieliśmy właśnie posprzątać, po sobie złożyć namiot, no i pełni optymizmu. Ruszyliśmy dalej, też e, jakby pomyliliśmy drogi, bo okazało się, że byliśmy jakby na autostradę, musieliśmy zawrócić, no, no nie da się jakby złapać stopa, gdzie auta pędzą o 120, 100, 140, a ty po prostu stoisz z boku, nie ma szans, że ktoś ci się zatrzyma, no way, dlatego postanowiliśmy, że będziemy teraz podążyć takimi e, ścieżkami między miastami, ewentualnie Jakoś tam zazwyczaj można na te stacje, czy to jakoś od tyłu dojechać, czy gdzieś tam nawet, nie wiem, zbutować jakby było troszeczkę bliżej. No i po około tak dwóch godzinach marszu udało nam się złapać kobietę niestety nie mówię po angielsku. jeszcze znaczy ja wiem, czy niestety udało nam się z nią dogadać. Mamy Google Translator, e, mamy kurczę, no jeszcze też no, inne języki, język migowy w szczególności e, tutaj, no i jakby kobieta była na tyle Dobra, jakby na tyle, no była bardzo dobra po prostu, można by rzec, złota kobieta, że specjalnie pojechała trochę okrężną trasą, aby podrzucić nas na autostradę, na stację benzynową, gdzie był mega duży ruch, bardzo, bardzo dużo kierowców, jednak po raz kolejny, no nikt nie chciał zabrać ze sobą autostopowiczów, pomimo nawet, że niektórzy jechali, mieli miejsca, to nie zgodzili się Żeby nas zabrać, my w końcu po paru ładnych godzinach, które tam spędziliśmy Stwierdziliśmy, kurde jest niedziela, może idźmy po prostu do kościoła, modlimy się No i jak wielkie było nasze zdziwienie, kiedy właśnie jeszcze na odchodne rzuciłem właśnie pytanie do ostatniego samochodu, który mijaliśmy Czy nie mogliby nas podrzucić? No, i okazało się, że chłopaki jechali do miejscowości oddalonej około kilkadziesiąt kilometrów, więc zawsze do przodu już by był ten ruch, coś, coś takiego e, mega, w momencie, kiedy od paru godzin lęczysz na tej stacji, rozmarzysz z setkami e, osób, więc e, mega się ucieszyliśmy. E, co ciekawe, w środku auta znajdował się obrazek z wizerunkiem Jana Pawła II, więc Kurczę, no szok, jesteś z Hiszpanii, ale dwóch gości ma wizerunek Jana Pawła. Mega, mega. No i właśnie, super, że podjechaliśmy, ale to jest Hiszpania, to jest autostop w Hiszpanii, więc zostaliśmy zostawieni na bardzo słabej stacji benzynowej, dodatkowo rozpadał się deszcz, nasze nastawienie nie było zbyt optymistyczne, mieliśmy jeszcze około, z kilometrów do Gijon i były teraz dwa wyjścia. Albo próbujemy łapać stopa za wszelką cenę i może uda nam się w końcu dojechać, albo się nie uda, nie wiadomo, albo po prostu korzystamy ze środków transportu publicznego i następnego dnia wyruszamy pieszo do Santiago de Compostela. No i tutaj jakby wybór był prosty. Idziemy na autobus, jakby nie ma sensu, nie mamy takiego jakiegoś zadania, że mamy dojechać tym autostopem, jak się uda to super, jeżeli się nie uda też nie ma problemu, więc po prostu padło na tę drugą opcję i rozpoczęliśmy marsz w kierunku dworca autobusowego, do zjazdu było około półtorej godziny, a mieliśmy 5 km do przejścia, więc też musieliśmy zagęszczać ruchy, w końcu też przydały nam się nasze poncza, bo, bo padał deszczyk, No i niestety nie udało się wyjechać autostopem, do do miejsca musieliśmy skorzystać z autobusu, ale też w sumie jakby nie wiem, no, no nie czuję się z tego powodu, źle jestem mega dumny, że udało nam się tyle przejechać i mega się cieszę, że poznaliśmy tyle bardzo fajnych osób, dodatkowo właśnie też na dworcu autobusowym spotkaliśmy Niemkę, która szła na Kamino od swojego domu, czyli kobieta szła z Niemiec na Kamino i miała 100 km do Chichon, Okazało się, że doznała kontuzji i resztę drogi zamierza pokonać autobusami. No i patrzcie, jakbyśmy mogli, kurde, my mam przypał, bo nie dojechaliśmy autostopem do Hichon. Kobieta szła z Niemiec. Patrzcie, ile kilometrów przeszła i nie udało nam jej się dojść jakby do celu ze względu na kontuzję, jakby nie z jej jakby winy. Tak? My mogliśmy sobie pozwolić na to, ok, jedziemy dalej stopem, no ale co, byśmy musieli gdzieś na deszczu, rozbijać gdzieś namiot, szukać jakiegoś noclegu, więc po prostu stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Naszym celem jest dojście pieszo do Santiago de Compostela, a jak dojedziemy, to jest jakby tylko i wyłącznie nasza sprawa. Chcieliśmy spróbować tym obu stopem, nie udało się. E, trudno. Ok, no i e, po około dwóch godzinach i ponad pięćdziesięciu przystankach w końcu udało nam się doszli do Hichon, więc nie tylko w Hiszpanii ciężko jest jeździć autostopem, ale również ciężko jest e, jeździć e, autobusem, no naprawdę masa przystanków, jakby nie wiem, ludzie nie mogli sobie gdzieś tam podejść, te przystanki były dosłownie nie wiem, co kilometr. Czy, czy coś po prostu e, masakra temu tak e, długo e, jechaliśmy. E, właśnie dotarliśmy do tego Chihon e, no i okej okay. co robimy musieliśmy czekać jakby na, na jutrzejszy dzień żeby odebrać nasze paszporty pielgrzymów e, do których właśnie zbiera się pieczątki i one są jakby takim udowodnieniem że przeszło się właśnie e, pieszo. Serwiago. Uh, więc stwierdziliśmy ok, podróżujemy 4 dni, jesteśmy mega zmęczeni, spaliśmy w namiocie, bądź też w ogóle nie spaliśmy tej drugiej nocy, kiedy ca- całą noc uh, właśnie uh, jechaliśmy. Więc uh, stwierdziliśmy, że bierzemy hotel, hotel czy tam hostel uh, w Chihon. Za dwie osoby zapłaciliśmy po 35 euro, uh, co wydaje mi się jakby dość sporo jak na standard, który jakby Mieliśmy w tym pokoiku, no, no ale trudno. Nie było wyjścia. To był też nasz taki pierwszy dzień, gdzie, gdzie wydaliśmy jakby więcej e, hajsu, bo tak te, te cztery dni to naprawdę mega budżetowo. Mieliśmy jeszcze jedzenie e, z Polski, spaliśmy w namiocie to tak naprawdę nasze wydatki może oscylowały w granicach 2, 3, 4, 5 euro maksymalnie dziennie na osobę, więc też w sumie jakby dość e, fajny wynik ale też cieszyliśmy się, że możemy już wyspać się w normalnym łóżku, możemy się ogarnąć, wziąć taki no, fajny, e, długi prysznic i porządnie się wyspać. No i tutaj jeszcze taka może uwaga, podczas takich podróży człowiek zaczyna dostrzegać naprawdę proste, codzienne rzeczy i jest za nie wdzięczny, gdzie czasami myślimy, że to nam się należy, bo codziennie śpimy w łóżku i w ogóle, ale jakby tego zazwyczaj nie doceniamy podczas takich podróży, takie właśnie małe rzeczy, czy to nawet ciepła woda w kranie i wzięcie kąpieli, czy właśnie wygodny materac, łóżko to, że nie wiem, deszcz nie walić w namiot, albo na przykład, że samochody głośno nie jeżdżą, to po prostu zaczynasz doceniać proste rzeczy, tak więc 4 dni zajęło nam dojechanie z małej miejscowości Nieopodal Białego Stoku do Chichon, gdzie miała rozpocząć się nasza pierwsza wędrówka do Santiago de Compostela. I właśnie w tym momencie, jeżeli ktoś z Was Został tutaj ze mną do końca, to chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to wbijaj na moje social media: czy to na TikToka, czy na Facebooka. Kowal podróżnik na pewno nie pożałujesz, tam jest właśnie więcej informacji. Też jest na, na Instagramie relacja, więc naprawdę można zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Być może zainspirować się. Ja będę wdzięczny, będę szczęśliwy, jeżeli choć jedna osoba, która załóżmy wysłucha ten podcast, czy zobaczy moje relacje, zdjęcia, czy, czy filmy, zainspiruje się do tego, żeby przejść swoje pierwsze kamino w życiu. Ja się na ten moment z Wami żegnam, no już się rozgadałem, około 50 minut, no i zapraszam serdecznie już niedługo na podcast z naszej drogi, bo to było te 50 minut, to jest dopiero droga na start. A teraz będzie 10 dni. Bólu, w sumie cierpienia, radości, dni wypełnionych przeróżnymi emocjami, w chwilach zwątpienia, w chwilach szczęścia. Dlatego życzę Ci miłego dnia. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!